0: احمدیت زندہ بہ اہم زندہ بہ احمدیت زندہ 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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام
1: باللہ من الشیطان جی
2: سیے دو اے سردار
1: ولقبل الحکیم
2: حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے
1: ان کل مین البسلی
2: تو یقیناً مرسلین میں سے ہے
1: علی مستقیم
2: سراتے مستقیم پر گامزن ہے
1: تضی لاش
2: کامل غلبے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی تنزیل ہے
1: لی تم زی اما قم زی اما
2: تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے اباؤ اجداد نہیں ڈرائے گئے بس وہ غافل پڑے ہیں
1: سریم لو مینو
2: یقیناً ان میں سے اکثر پر قول صادق آ گیا ہے بس وہ ایمان نہیں لائیں گے
1: انجال فی القیم اول اب قہیا ای لل اب
2: یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطور کو ہے تمام سامعین کو خوشام دیر کہتا ہے سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ حب آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر شار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات پرانے کریم اور نبی کریم آفر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کی کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعی ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور عالم اسلام اور اسلام احمدیت کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہماری معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور اگر آپ ہمیں ٹوٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام میں ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی دی ہے QA یعنی और आप हमारा ये प्रोग्राम ए एम सेवन के बजाय अगर वेब पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारा पता है www.voiceofislam.ca और इसी वेबसाइट पर आपको गुजरात तकरीबन तीन सालों के तमाम प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती है प्रोग्राम में आज हमारे साथ जिनाब अंसर अला साहब मौजूद हैं किसी तारफ से मोहताज नहीं आपकी علمی اور تحقیقی کامات احمد کی آفیشیل ویب سائٹ پر دیکھی اور
4: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جی وبرکاتہ. دوست آپ کو بھی اور تمام سننے کو بھی
3: کس ماحول پروگرام پیش کرنا چاہیں
4: گے آج بڑا ایک اہم دن ہے ستائیس مئی ہے اور ستائیس مئی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم دن ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس لیے کہ چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو بانی جماعت احمدیہ سعید حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح ماؤدالسلام کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کے جنازے کو جب کادیان لایا گیا تو وہاں پہ ان کی تدفین اور جنازے سے پہلے جیسا کہ اسلام کا دستور ہے کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا لازمی تھا جی تو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے وہاں پہ جماعت احمدیہ کو خلافت کا ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا جیسا کہ سورہ نور کی آت نمبر چھپن میں سورہ نور چوبیس نمبر کی صورت ہے اس کی آٹ نمبر چھپن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ازب اللہ شاط نظیم باد اللہ الزینہ عمر المنقم و منصحل من الزینہ منقبل اللہ تعالی ایمان والوں سے اور امال صالح کرنے والوں سے ایک انعام کا وعدہ کرتا ہے اور وہ وعدہ ہے خلافت کا کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا تو یہ ایک انعام جو ہے یہ ایمان اور امال صالح کا نتیجہ ہے اور جیسے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی نبوت ایسی نہیں ہے جس کے بعد خلافت نہ ہو چنانچہ سیدہ حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ وسلام کی وفات کے بعد جماعت اہمیہ میں خلافت قائم ہوئی اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں یہ انعام دیا کہ ہمارے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا جس جس نے اس امر کو یقینی بنایا کہ تمام احمدی ایک ہاتھ کے اوپر جمع ہوں اور ایک لیڈر کی سربراہی میں ایک امام کی یا خلیفہ کی سربراہی میں اس مشن کو آگے بڑھائیں جو مشن سیدنا حضرت مسیح موض اللہ صلاح وسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے قائم فرمایا تھا اور گویا یہ تسلسل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم کی مشن کا اسی دین اسلام کا جو اللہ تعالی نے حضور علیہ السلاۃ کے ذریعے ہمیں دیا چنانچہ ہمارے لیے یہ بڑا ایک آج خوشی کا دن ہے اور جماعت احمدیہ کے اندر جو نظام ہے جماعت احمدیہ کے اندر جو اتحاد ہے اور جماعت احمدیہ میں جو اتفاق کی برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس نظام خلافت کے باعث ہیں اور جتنے بھی غیر احمدی علماء ہیں وہ اس نظام کی اہمیت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح نظام خلافت جو ہے وہ ان میں قائم ہو اور آج سے نہیں کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا پھر ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک چلائی گئی کہ وہ خلافت عثمانیہ جو ہے ترکی کی وہ بچ جائے اور وہ قائم ہو اور پھر اس کے بعد مولانا مدودی صاحب نے یہ کوشش کی ڈاکٹر اصرار احمد صاحب نے جو خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لئے اس کا احیاء کرنے کے لیے جد و جہد شروع کی اب اس وقت دنیا میں حزب تحریر کے نام سے ایک ایسی مسلح جدوجہد ہو رہی ہے جو طاقت کے ذریعے نظام خلافت کو کام کرنا چاہتی ہے اور مختلف ان کے جو آرٹیکلز ہیں جو مضامین ہیں جو کتابیں ہیں پمفلٹ ہے لٹریچر سارے کا سارا وہ نظام خلافت کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں قرآن کریم سے اور احادیث سے بہت سی باتیں نقل کرتا ہے لیکن وہ دو غلطیاں ہیں ان میں ایک غلطی تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام خلافت وہ خود قائم کریں گے حالانکہ یہ اللہ تعالی کا انعام ہے ایمان اور امال صالح کا نتیجہ ہے یہ تو ایمان اور امال صالح ہوں گے تو اس کے نتیجے میں خلافت قائم ہوگی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر کے اوپر کی منظر بنا لیں اور نیچے والی بنائیں نا نیچے والی بنے گی تو اوپر والی بنے گی اس لیے جو اصل سوچنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خلافت اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ہم نہیں بنا سکتے اس کو اور دوسری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلافت اور حکمرانی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں کی سلطنت کا قیام ہے مسلمانوں کی بادشاہت کا قیام ہے نام اس کا آپ نے خلافت رکھا ہوا ہے لیکن آ, وہ سمجھتے ہیں کہ جی آ, ایک علاقہ ہوگا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی اور اس ریاست کا جو سربراہ ہے وہ خلیفت المسلمین ہوگا اس لیے ہمیں آ, بعض اوقات یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا خلیفہ تو یہ بتائیں کہ آپ کے خلیفہ کے پاس ملک کون سا ہے علاقہ کون سا ہے ریاست کون سی ہے کہاں پہ ان کا حکم چلتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کانسیپٹ آپ نے خراب کر لیا اور اب آپ یہ اسی کانسیپٹ کے مطابق ہم سے سوال کر رہے ہیں تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ لفظ جو خلیفہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ خلیفہ اصل میں کہتے کس کو ہیں حکمران اور چیز ہے امیر المومنین اور چیز ہے اور خلیفہ اور چیز ہے جی خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے جو ہے پیش رو اس کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہو جو ایک نئی سلطنت قائم کرتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ایسی مشن کے بانی کے بعد آتا ہے جو اسی مشن کے بانی کی باتوں کو اس کی تعلیمات کو اس کے کوز کو آگے بڑھانے والا ہو اس کو خلیفہ کہتے ہیں تو جب ایک حکمران ہوگا تو حکمران ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بلے پیش رو تو ہے ہی کوئی نہیں اور اگر کوئی پیش رو ہے اور وہ اس کی باتوں کو آگے بڑھانے کی بجائے وہ کسی اور کام کو آگے بڑھانا شروع کر دے تو وہ اس کا خلیفہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے آآ لوگ بنو میاں کے بادشاہوں کو بھی خلیفہ کہتے ہیں بنو عباس کے بادشاہوں کو بھی خلیفہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خلیفہ تو ہرگز نہیں ہے اور آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تو ہرگز نہیں ہے کیونکہ ان کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انہوں نے بادشاہوں کی طرح زندگیاں گزاری بڑے بڑے محل بنائے اور یاشیوں میں بدکاریوں میں زندگی گزاری اگر کسی جی اچھے کام بھی کیے لیکن اصل جو ان کا کام تھا جو ان کی طرز زندگی تھا وہ سارے کا سارا بادشاہوں والا تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو میاں کے ایک نہایت ہی نیک نام قسم کے انسان تھے ان کو جب ان کے پیش رو نے خلیفہ کے طور کے نامزد کیا کیونکہ اس کو اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھے تو انہوں نے وہ تمام سہولتیں اور تمام آسائشیں اور رہائشیاں جو ان کے پیش رو کیا کرتے تھے ان سب سے منہ مو موڑ لیا جی بلکہ ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو بیت المال کا سارا جو جتنا بھی اثاثہ تھا وہ انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا اور پچھلے بادشاہ کی جو لانڈیاں تھیں ان کو بھی وہ سامنے سے گزار رہے تھے لوگ تو ایک بندہ بنو بنیا کا جو بیٹھا ہوا تھا وہ ہر لانڈی کے گزرنے پہ کہتا تھا کہ مومنین جی اپنے لیے رکھ لیں تو انہوں نے کہا نہیں پھر دوسری گزری اس نے کہا جی یہ رکھ لیں انہوں نے کہا نہیں پھر تیسری گزری تو کہنے کا امیر امام جی یہ بہت خوبصورت ہے اس کو رکھ لیں تو انہوں نے غصے سے اس کو کہا کہ تم مجھے زنا کی ترغیب دے رہے ہو اس پر وہ بندہ اٹھ گیا اور جو ارد بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سے کہنے لگا کہ اٹھو یہاں سے جو تمہارے آبا اجداد کو تمہارے لوگوں کو ضامی کہہ رہا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے اور وہ لونڈیاں ان سے پہلے کے جو بنو مہیا کے حکمران تھے ان کے کی عمل کیے تھے اور ان سے وہی وہ کرتے تھے جناب وغیرہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہیں حکمران ہیں بادشاہ حرکتیں ساری بادشاہوں والی ہیں طرز زندگی سارا بادشاہوں والا ہے نام خلیفہ رکھ لیا تو اگر آپ کتے کا نام بکرا رکھ دیں تو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا بالکل اس لیے جو اسلامی خلافت ہے اس کے ساتھ حکمرانی شرط نہیں ہے بلکہ جو عضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ جو مجد الدین جو بزرگان جو اولیاء امت تصیف لائے ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفات ہے حضرت علی رضی اللہ عالیہ کے بعد خلافت جو تھی وہ جو سیاسی خلافت تھی وہ ختم ہو گئی جو پولیٹیکل حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی لیکن جو روحانی خلافت تھی وہ چلتی رہی اور ہر صدی میں ہر دور میں ایسے بزرگان پیدا ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مشن کو ان کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھتے تھے اور سعیدہ حضرت مسیح معود علیہ السلاط والسلام بھی انہیں خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے جنہوں نے جماعت احمد کی بنیاد رکھی کیونکہ جہاں پہ تبرانی کی ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موت کو یہ کہا کہ اللہ ان خلیفہ فی امتی کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا میری امت میں سے ہوگا وہاں ایک اور حدیث میں امام مہدی کو جب یہ کہا کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والا لشکر آتے دیکھو تو اس کو ضرور جا کر ملنا کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا تو جو اللہ کا خلیفہ تو نبی ہوتا ہے قرآن میں اللّہ تعالیٰ نے بیاہ کو کہا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد اللہ اسلام کو تو سے ثابت ہوا کہ ماہدی جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں یعنی نبی بھی ہیں اور حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں تو یہ ان کے آنے سے جو خلافت تھی حضور صلی اللہ علام کی وہ چلتی رہی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جماعت کے اندر بھی خلافت جو تھی وہ بخشی اور اب جماعت احمدیا اس سے ایک خلافت کے نظام کے تحت قائم ہے اس کے اوپر اگر ہم باتیں کرتے ہیں تو بہت سے پروگرام کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے اپنے سامعین کو آج بتایا کہ آج اللہ کے فضا سے ستائیس مئی ہے وہ دن جس دن اللہ تعالی نے ہمیں نظام خلافت کا انعام عطا کیا اور اللہ کے فضا سے وہ چل رہا ہے آج تک جی
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کا نام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ای ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور وہ پروگرام کے آغاز میں یوم خلافت کے حوالے سے ستائیس مئی کے حوالے سے ابتدائی کلمات مکمل کر چکے ہیں اب اسٹوڈیوز میں ہماری تمام ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو 6522 پہ کال کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں فون نمبر ایک مرتبہ پھر فور ون سکس اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے ون ایٹ فائیو اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہمارے پاس اس وقت کوئی کالر موجود نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلامی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی مسائب اور مسائل کا سامنا رہا اس کے بعد خلفاء کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں بھی جماعت احمدیہ میں جب خلافت کا نظام شروع ہوا ایک سو چار سال قبل اس وقت سے لے کے اب تک جو چیلنجز کی ایک ہسٹری ہے اگر آپ وہ کچھ بیان کرنا چاہیں ہمارے سامنے ان کے لیے
4: دیکھیں جی چیلنجز تو ہمیشہ سے ہوتے ہیں جی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنا ایک نمائندہ زمین پر بھیجتا ہے تو شیطان تو برداشت نہیں کرتا اور اس نے شروع سے یہ کہا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے فورن ہی اور وہ کشمکش جو ہے وہ رحمان کے اور شیطان کے درمیان جو چلتی رہتی ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ختم کرے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مسائب کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑتا ہے اور ان کے بعد ول امسل, امسل پھر وہ جو ان کے مسیل ہیں پھر وہ جو ان کے مسیل ہیں تو اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کو بہت سے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسرا ہی ثابت ہوا کہ انبیاء کے مسیل ہوتے ہیں آج کل ہمارے جو غیر جی دوست نے کہتے نا کہ مسیل نہیں ہوتے تو حدیث میں بھی ثابت ہو گیا کہ کے مسیل ہوتے ہیں مسائب اور یہ مصائب اور تکالیف اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ کان ناس و امت واحدہ کہ جو لوگ تھے وہ امت واحدہ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بیاہ کو مبوس کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں ایک ہی سمت میں ایک ہی آتے ہوتے ہیں ان کی امت واحدہ گویا ہوتے ہیں وہ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک گاڑی جو ہے وہ ایک سو چالیس کی اسپیڈ پہ جا ہو یا اس سے بھی زیادہ اور آپ نے اس کو جس سمت میں جاری ہے اسے الٹی سمت میں لے کے جانا ہو تو پہلے آپ کو بریکیں مارنی پڑیں گی بریکیں ماریں گے تو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ گاڑی تو اپنی اسپیڈ سے جاری ہے اور بریک مارنے کے لیے ایک تو کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایکسلریٹر سے پاؤںا لیں اب پھر بریک مانے لیکن آپ بریک مار رہے ہیں دوسرا بندہ ایکسیلریٹر کو دوبارہ ہے مسلسل تو اس وقت جو مزاحمت کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے کہنا تھا ادھر نہیں جانا آگے خطرہ ہے آگے کھائی میں گرو گے گڑے میں گروگے تو یہ مزاحمت ہوتی ہے کہ قوم کا مزاج ایک ہوتا ہے وہ ایک خاص سمت میں جاری ہوتی ہے اور انبیاء اور ان کے خلفا جو ہیں وہ اس قوم کو اس طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لانا چاہتے ہیں تو اس لیے پھر مزاحمت ہوتی ہے تکلیف سے پڑتی ہیں مصائب سے پڑتے ہیں
3: تو
4: یہ چیلنجز جو ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں اس میں اسی اس لحاظ سے یہ جو جماعت امبیا کی تاریخ ہے اس میں بھی بالکل تمام انبیاء کی طرح ان کی سنت کی طرح ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس وقت ایک بات اللہ کے مسیح نے آ پیش کی اور بتایا کہ جہاد کے بارے میں اور قرآن کریم کے ناس کو منسوخ ہونے کے بارے میں اور اللہ تعالی کے انسانوں سے کلام کرنے کے بارے میں تو بہت سی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے انہی باتوں کو اوپر کافر کہا اور اس کے بعد پھر جب خلافت قائم ہوئی تو اس خلافت کے جو سربراہ تھے جو خلیفت المسیح بنے ان کو بہت سی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا اندرونی بھی اور بیرونی بھی تو فتنے باہر سے بھی آئے فتنے اندر سے بھی آئے اور ہر دور میں ایسے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا خلافت کو لیکن اگر دیکھیں کہ چھوٹی سی جماعت ہے اور اس کے پاس وسائل بھی دوسروں سے بہت کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں تو وسائل کی کمی اور مسائل کی زیادتی ان دونوں کی وجہ سے تو اگر کوئی عام انسان ہو کوئی عام چھوٹی سی جماعت ہو تو وہ تو پیس کے رہ جائے لیکن اللہ تعالی کا ہاتھ ہوتا ہے ایسی جماعتوں کے اوپر اور وہ پھر اسی کی نصرت سے اسی کی تائید سے پھر چلتے رہتے ہیں اور تمام چیلنجز کے اوپر وہ قابو پا لیتے ہیں
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اسی جی جملے ہوں. کی پیچھے جو قرآن اور قرآن کریم کی آیات اور جو احادیث کی تائیدات ہیں اگر آپ اس بارے میں کچھ ہمارے سامنے ان کو بتانا چاہیں
4: جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے سورہ نور کی چھپن نمبر آیت ہے چوبیس نمبر کی صورت ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ واد اللہ, منکم اللہ وہ بنائے گا خلیفہ تو جب وہ کرتا ہے کہ وہ بنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خود اپنی طرف اس کو منسوخ فرمایا اور یہ کہا کہ میں بناؤں گا جیسے کہ میں نے تم سے پہلے بنایا اس لیے خلافت کا عطا کرنا اور خلیفہ کا بنانا یہ تو اللہ تعالی نے خود بتا دیا حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں کمیز بنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ اس کو اتار دو لیکن اتارنا مت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیز خلافت کی ہے اور خدا نے مجھے پہنائی ہے اس لیے میں تو نہیں اتاروں گا جب انہوں نے کہا لوگوں نے کہ خلافت چھوڑ دیں تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور خلیفہ خدا بناتا ہے دوسرے نہیں بنا سکتے
3: جی سر بے شک ہو سکتا ممکن ہے اس سوال کی طرف ہم دوبارہ بھی آئے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ امین صاحب ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال لیں گے امین صاحب السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام جی سر سب سے پہلے تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج کوئی کوشچن نہیں آیا آپ کے پاس جی ہاں جی تو ایسے ہی جیسے پروگرام آپ کا چل رہا ہے تو اگر لوگ کوشچن وغیرہ نہ کریں تو یہ شاید آپ کا پروگرام اپنی موت خود ہی مار جائے دوسری بات یہ ہے سوال میرا یہ ہے کہ یہ حضرت علی حضرت عثمان یہ جتنے خلفا ہوئے ہیں ہلو جی 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 یہ جتنے خلفا ہوئے ہیں انہوں نے کسی جماعت کا نام نہیں رکھا ان لوگوں نے یہ انہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جی ان کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام آئے حضرت نظام الدین اولیاء دادا گنج باغ صاحب اور جتنے بھی ہیں شہم صبح یہ وہ انہوں نے بھی کسی او, اے, کوئی نا, کوئی نئی نا, تحریک نہیں چلائی انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کی انہیں کا درس جو تھا انہوں نے آگے پہنچانے کی کوشش کی جی. اور ایک آدمی جس کا نام عیسا بھی ہے مو بھی ہے غلام احمد بھی ہے جو بھی جتنے بھی نام ہیں وہ سارا ایک ہی جگہ پہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے یہ ہمارے جو ہیں یہ امام صاحب ہیں جو کہ یہ جو, 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 جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھا رہی ہے جی جی تو یہ کوئی, کوئی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت
3: شکریہ جی بہت بہت شکریہ ابھی آپ کے سوال کی طرف انصر صاحب آئیں گے لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے اس وقت کمپیوٹر کھلا ہوا ہے اور اس میں تقریباً چھ ای میلز میں ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں لیکن کیونکہ وہ آج کے پروگرام کے جو موضوع ہے اس کے مطابق نہیں تھے اس لیے خاص نے وہ سوالات انصر صاحب کی خدمت میں ابھی تک پیش نہیں کیے جی انصر صاحب جی ان کا
4: شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو زندگی بخ دی ان کو خوف تھا کہ کہیں ہمارا پروگرام اپنی موت آپ نہ مرجے سوال کوئی نہیں آ رہا لیکن تو پھر رہا انہوں نے سوال کر کے کہا کہ یہ نہ ہو کہ جماعت احمدیہ کا پروگرام اپنی موت آپ مر جائے تو میں اس کو زندگی دے دوں خاص شکریہ تو ان کا, ان کا بہت شکریہ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی تسیح کر دوں کہ نہ تو کسی کے کہنے سے ہی جماعت احمدیہ کا کوئی پروگرام یا پروجیکٹ مرتا ہے نہ کسی کے زندہ کرنے سے زندہ ہوتا ہے بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے اور خدا کے ہی زندہ کرنے سے زندہ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا جس جی کہ یہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے مرے گی وہ اور کسی کے کہنے سے نہیں مرتی ہے اس لیے جہاں آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ تقریف کی کہ ہمیں زندگی دی دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور خدا نے آپ سے فون کروایا کہ جی یہ نہ ہو کہ جماعت ایم جے جی کو کوئی سوال ہی نہ ہے تو بہرحال یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ بھی کوئی نئی تحریک نہیں ہے بلکہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دین کو آگے لے کے چل رہی ہے وہی تعلیمات ہیں اگر آپ ہماری تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہی دین ہے سے آخر تک یہ تک اور اس میں ہم نے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی اور یہ احضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے اپنے کال کے مطابق کہ جب مسلمانوں کے تہتر فرقے ہوں گے اب جب تہتر ہوں گے تو سب کے الگ الگ نام ہوں گے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تہتر ہوں لیکن سب کا ایک ہی نام ہو اگر ایک ہی نام ہوگا تو پھر وہ تہتر کیسے ہوں گے اور پھر جو بہتر ہیں وہ غلط ہیں اور جو تہترواں ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ جماعت ہے تو جماعت کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اور نام رکھنا اس لحاظ سے یہ اصل میں یہ ابجیکٹو ہے یہ نام نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم اللہ السلام کو یہ کہا حنیف مسلمن اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہو بسم ما من قبل ان قبل وفی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی یعنی اس قرآن میں بھی اور سے پہلے کے صحیحوں میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو پھر خدا نے صرف ان کو مسلمان کیوں نہیں کہا حنیفن مسلمان کیوں کہا تو حنیفن جو ہے وہ ایڈجکٹو ہے نام ہمارا مسلمان ہی ہے احمدی ہماری صفت ہے اور یہ وہ فارسی کا شعر ہے کہ گنی گناہ درشیات کہ اگر یہ گناہ ہے تو آپ کے شعر میں یہ پہلے سے ہو رہا ہے تو شیعوں نے اپنا نام رکھا شی سنوں نے اپنا نام رکھا اہل سنر ایل دیس نے اپنا نام رکھا دیوبندیوں نے اپنا نام رکھا بریلوں نے اپنا نام رکھا سب نے اپنے اپنے نام رکھے ہیں قادری اور چشتی اور سور اور فلان اور ڈمکان سفیا کے بھی سلسلوں کے نام ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی نام نہیں رکھا حالانکہ سفیا کے یہ چار سلسلے ہیں قادری، چشتی سور اور ایک اور مریض ان سے نام نقشبندی تھینک یو ویری مچ تو یہ چار تو ان کے اپنے ہیں اس کے علاوہ پھر جو دوسرے فکہ ہی اختلافات ہیں اس میں کوئی حملی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حنفی ہے چار اس میں ہیں چار اس میں ہیں تو اور پتہ نہیں چار چار کہاں کہاں پہ ہیں تو اس لیے آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ نام رکھتے ہیں لیکن وہ نام مسلمان کے نام سے ریپلیس نہیں ہوتے جی جی جو مسلمان کا نام ان سے ریپلیس نہیں ہوتا بلکہ صرف صفت ہے تو جیسے وہ کہتے نہیں کہ حنفی مسلمان ہے جو امام ابو نیفا کی فکا عمل کرتے ہیں رتا جی وہ مسلمان ہی ہے لیکن وہ صرف حنفی ہے اسی طرح جو تصوف کے سلسلے میں قادریوں سے بات کرتا ہے وہ کہتا میں قادری ہوں ایک چشتی ہے ایک سوربردی ہے ایک نقشبندی ہے تو اس طرح یہ صفاتی نام ہوتے ہیں اصل نام نہیں ہوتے
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب امین صاحب کے فون کال کی وجہ سے وہ بارش کا پہرا خطرہ ہی ثابت ہوا ہے مظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کال لیں گے مظفر صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم
3: جی سر سب سے پہلے تو اللہ
5: تعالیٰ آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیا تھا فرمائے بہت آمین آمین
3: بہت شکریہ
5: اور دوسرا میرا سوال انصر صاحب سے یہ ہے کہ یہ بتائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلیفہ بنے تھے کیا طریقے کار ہوا
3: تھا جی بہت بہت شکریہ ظفر صاحب جی تاریخ کا سوال پوچھا
4: ہاں جی تاریخ کا سوال پوچھا انہوں نے بہت مشہور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ ع کی وفات کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورا روم کے اندر کہ جب اسات قائم ہوتی ہے تو لوگ بخلا جاتے ہیں اور وہ یومت ساتھ آگے وہ ہے یہ تفرق کے وہ لوگ جو ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں تو نبی کی وفات بھی گویا کسی اسات سے کم نہیں ہوتی کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی تو اس وقت یہ ہوا کہ آضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی سربراہی کا سوال فوراً اٹھڑا ہوا اور جو انصار تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم میں سے خلیفہ ہوگا اور مہاجرین نے کہا کہ نہیں ہم میں سے ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آضور صلی اللہ علیہ و کی تدفین میں اس میں تیاریوں میں مصروف تھے تو تمر کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ ایسا بحث مباحثہ ہو رہا ہے انصار اور مہاجرین میں تو انہوں نے ان سے کہا کہ فٹافٹ آئیں تو بکر کو غصہ بھی آیا کہ میں اتنے اہم کام میں مصروف ہوں تو مجھے کہاں بلا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں وہاں پہ انصار اور مہاجرین کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے جی تو ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ بڑا اہم کام ہے چنانچہ فوراً وہاں پہ گئے اور ان کو سمجھایا انصار کو بھی سمجھایا مہاجرین کو بھی سمجھایا بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک نام بھی پیش کیا کہ ان کو آپ خلیفہ بنا تو لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں آپ ہم میں سے سب سے زیادہ بزرگ آدمی ہیں سابقون نل میں شامل ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ان کی کافی خوبیاں گنوائیں اس لیے آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیت کریں تو اس وقت انہوں نے پہلے انکار کیا لیکن حضرت عمر نے زبردستی ہاتھ کھینچا تو پھر باقی بھی سب امٹ بڑے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں آپ بطور خلیفہ کے منظور ہیں چنانچہ وہاں پہ, پہ پھر حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر بیت ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے آپ کو دوبارہ تمام لوگوں کیونکہ اس وقت تھوڑے سے لوگ تھے جس کے سامنے یہ سارا کام ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے تمام مدینہ کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اس طرح یہ ہوا تھا اور اس طرح انہوں نے مجھے خلیفہ منتخب کر لیا لیکن اگر تم چاہو تو میں ہٹ بھی سکتا ہوں تو سب نے کہا کہ نہیں نہیں ہم متفق ہیں آپ کے اوپر اور آپ سے زیادہ بزرگ آدمی کوئی نہیں ہے تو سب سے پہلے خلیفہ جو منتخب ہوا اس طرح سے منتخب ہوئے
3: جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے جو ام خلافت ستائیس مئی پروگرام میں شامل ہونے کے لئے یا پروگرام میں کوئی سوال پیش کرنے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور ون 6522 فائیو انصر صاحب سبا الدین صاحب کی ای میل ہمیں پروگرام کے موضوع کے لحاظ سے موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خلافت کی بیت کرنا کیوں ضروری ہے
4: خلافت کی بیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں متحد ہونے کا اور ایک اجتماعی زندگی گزارنے کا جو حکم دیا ہے اس کا جو سب سے بہترین جو اس کا مظر ہے وہ خلافت ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے اس کیا ہے شروع میں کہ خلافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور ایمان اور اعمال صالح کا نتیجہ ہے تو اگر آپ ایماندار ہیں آپ عمال صالحہ کرتے ہیں اور آپ نے ایک نبی کو مانا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے خلیفہ کی بیعت کرنا اس لیے لازم ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور دوسرا یہ کہ اسی آرٹسٹ استخلاف کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک وارننگ دی ہے جی اور بتایا ہے کہ وہ منقفرآباد ازالقا فا اللہ کا کہ جو اس کے بعد اس کا انکار کرے گا وہ فاسقوں میں سے ہے یعنی یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کفرا کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکر شکر گزاری ان فول تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی توفتا بڑی قیمتی چیز ہو وہ دیتے ہیں اور وہ اس کی قدر نہ کرے اٹھاک الماری میں رکھ دے تو ہم کہتے ہیں یاری بڑا نا شکرہ اور بڑی ناقدری کی ہے اس نے اس قیمتی چیز کی اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرانا اور اس کی قدر نہ کرنا اس کے ساتھ شامل نہ ہونا یہ بہت بڑی ناقدری ہے ناشکری ہے اور خدا نے کہا ہے کہ جو اس کے بعد اس کا انکار کرے گا وہ فاسقوں میں سے ہوگا جی. تو کون سا ایسے مسلمان, مسلمان ہے جو فاسق ہونا پسند کرے گا اس لیے خلافت کی بیت کرنا اس لیے لازم ہے کہ ایک ہاتھ کے اوپر جمع ہونا ایک اجتماعی زندگی گزارنا اور جو باقی کی احادیث ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے پھر ایک عورت اس میں فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایسی حالت میں مرا کہ اس کی گرگر میں کسی کی بیت کا جوا نہیں ہے تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرتا ہے پھر فرمایا کہ الامام و جنتن امام جو ہے وہ ڈھال ہے اس کے پیچھے ہو کر لڑو تو اب یہ امام یہ خلیفہ جو ہے اگر وہ نہ ہو تو گویا آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا دشمنوں کے آگے اور اب تمام تیر جو ہیں وہ ڈھال پہ آنے کے بجائے سینے پہ آئیں گے جو ہلاکت کا باعث بنیں گے اس لیے خلیفہ کی بیت کرنا اور نظام خلافت میں شامل ہونا یہ متعدد آیات قرانی سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس میں لازمی طور کے اوپر شامل ہونا چاہیے
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً ہمارے ساتھ اس وقت کوئی کالر موجود ہیں سراج صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کی کال لیں گے سراج صاحب السلام علیکم جی سر اگر آپ اپنا ریڈیو پیچھے سے آہستہ کر دیں یا بند کر دیں سراج صاحب اگر آپ اپنا ریڈیو بند کر سکتے ہیں تو مناسب رہے گا جی سر السلام علیکم
5: میرا سوال نہیں تھا کہ ابھی جو کہ ہر وقت قرآن کے حساب سے خلیفہ ہونا ضروری ہے تو اب خلیفہ جو ختم ہوا اس کے بعد پھر کیا سلسلہ چلا
3: جی بہت بہت شکریہ سراج صاحب جی ازہ صاحب اظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بھی کال لیں گے اس کے بعد سراج صاحب کا سوال پہلے اظہر صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جناب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ یوم خلافت ستائیس مئی کی جو تاریخ آپ نے کی ہے اس کی جگہ اس کو عربی کی تاریخ سے کیوں نہیں منسلک کرتے ہیں
3: جی بہت بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کے سوال کی طرف آئیں گے لیکن پہلے سراج صاحب کا سوال کہ حضرت علی کے بعد سلسلہ خلافت کیوں منقطع ہو گیا
4: جی میں نے شروع میں کیا تھا غالباً آپ نے سنا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت شروع ہوئی ہے وہ دو پہلوؤں کے اوپر محیط تھی ایک تو وہ جو خلفائے راشدین تھے وہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلیفہ بھی تھے اور مسلمانوں کے روحانی سربراہ بھی تھے یعنی ان کی نیکی اور تقوی اتنا بلند تھا کہ وہ صرف حکمران نہیں تھے بلکہ وہ روحانی سربراہ بھی تھے اور دوسرا وہ سیاسی حکمران بھی تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰنہ کے بعد آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی خلافت تھی وہ چلتی رہی اور جو سیاسی حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی اس کی خلافت ختم ہو گئی کیونکہ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حکمرانی تھی اس نے بادشاہت کا ملوکیت کا رنگ اختیار کر لیا انہوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے اور ایرانی اور رومی بادشاہوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی اس لیے جو روحانی خلافت تھی وہ تو بزرگان امت کی شکل میں جو مجددین تھے جو بڑے بڑے اولیاء اکرام تھے وہ چونکہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے مشن کو ہی آگے بڑھا رہے تھے اس لیے وہ آپ کے خلیفہ تھے اور ہر دور میں ایسا خلیفہ ایسا امام ہمیشہ موجود ہوتا ہے اسی لیے زون فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہلیت کی موت مرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایسا ایک شخص ہونا لازمی ہے جو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ ہو جو آپ کی تعلیمات کو اور آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے اپنے مشن کو نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھے اس لیے وہ خلافت نہیں ختم ہوئی
3: جی آ, اس کے بعد اگر صاحب کا سوال کہ ستائیس مئی کو ہم اسلامی مہینوں کے لحاظ سے کیوں نہیں
4: سناتے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سورج ہو یا چاند ہو دونوں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں جی تو اگر آپ سورج کے حساب سے دن کرتے ہیں یا چاند کے حساب سے دن کرتے ہیں تو اس میں خرابی تو کوئی نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہیں منع نہیں کیا گیا کون سی ایسی اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سورج کے حساب سے جو دن ہوگا اس کو نہ ماننا چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند دونوں کو تمہارے لیے حساب کے طور پر اوپر اور سالوں کی گنتی کے لئے بنایا ہے تو خدا خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سورج کو اور چاند کو تمہارے حساب کتاب کے لیے اور سالوں کی گنتی کے لئے بنایا ہے عدد سے نین تو اب اگر ہم ستائیس مئی کے یا کسی بھی دن سے کرتے ہیں اور سال نو کا آغاز یکم جنوری کو کرتے ہیں تو وہ سورج کی جو حرکت ہے اسی سے ہوتا ہے نا اور سورج خدا کا پیدا کردہ ہے اس لیے یہ کہنا جی کہ اس سے کیوں کرتے ہیں اور یہ کہا آ گیا کہ اسلامی سال ہے یہ اسلامی شریعت تو مکمل ہو گئی تھی نا اس دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ الجامہ کمرت القمدینہ کو حضور اللہ صلاح وسلام کے وصال کے بعد آپ کے انتقال کے بعد تو شریعت ختم ہو گئی اس لیے اسلامی شریعت میں یہ کوئی بات ایسی نہیں ہوئی اس کے بعد حضرت عمر عنہ کے دور خلافت میں یہ تجویز پیش ہوئی کہ جی ہمیں ایک سال بنانا چاہیے تو انہوں نے ہجرت سے شروع کر دی اب یہ جو اتنی دیر کے بعد ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پھر مکمل نہیں ہوئی تھی وہاں پہ اس وقت بعد میں مکمل ہوئی ہے اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک اپنا ایجاد کردہ اور وضع کردہ نظام ہے جس کو انہوں نے اپنایا لیکن یہ کہاں لکھا کہ یہ اسلامی ہے اور دوسرے گھر اسلامی ہے جی
3: بہت بہت شکریہ ظفر اسلام صاحب نے فون کر کے ایک سوال لکھایا ہے وہ بھی ابھی پوچھیں گے لیکن پہلے نئی صاحب کی کال لیں گے صاحب السلام
6: علیکم جی سر میرا سوال یہ تھا آپ نے کہا کہ ہر دور میں ایک امام موجود تھا جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا جی تو حضرت علی علیہ السلام کے بعد آئی تھنک واقع کربلا ہم سب کے سامنے ہیں جس میں امام حسین کو یزید نے شہید کیا اور پھر انہوں نے اپنی فیملی کو اس واقعے سے فیلے کہیں وہ موو کر دیا تھا کہ جو ہے وہ اس کی جو جنریشن ہے وہ چلتی رہے تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بزرگان دین ہوتے رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بعد تو کیا امام حسین بھی انہی میں سے ایک تھے
3: جی بہت بہت شکریہ نینگ صاحب جی انسر
4: صاحب بالکل نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین انہی میں سے ایک تھے بلکہ ان کی اولاد میں سے بھی جو امہ اتحاد آئے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کے فضل سے تقوا اور نیکی کے بہت اعلی اور بلند معیاروں پہ قائم تھے اور ان تمام کو امام سمجھتے ہیں عزت کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے بعد بھی جو اہل تشی حضرات ہیں ان کے نزدیک تو گیارہ تک آئے نا اور گیارہ کے بعد جو بارہویں تھے وہ پانچ سال کی عمر میں غائب ہو گئے اور آج تک ساڑھے بارہ سال تک غائب ہیں تو اب وہ تو غائب ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کو شیعہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں دو ورژن کا ایک شیعوں کا سنیوں کا ورژن یہ ہے فرمایا تارک انی فی کو مستقل میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے و سنتی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت اور شیوں کا ورژن یہ ہے کہ کتاب اللہ و اطرتی اہل البید کہ اللہ کی کتاب اور اپنے میری اولاد اہل بیت جو ہے نا اس کو اور آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تک تم ان سے تمسک اختیار کیے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے جن جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اب مسئلہ یہ ہے کہ کتاب, کتاب اللہ تو ہمارے پاس ہے اس کو تم نے پکڑ لیا امام غائب ہو گیا تو امام کو کہاں سے پکڑے تو امام تو نہیں ہے ہمارے پاس وہ تو غائب ہیں اور شیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے ان سے باتیں کی اس سے جھوٹ بولتا ہے جھوٹا ہے وہ تو اگر ہم اس وقت ہم گمراہ ہوں گے تو اس میں کس کا قصور ہے ہمارا تو قصور نہیں نا امام کا قصور ہے وہ غائب ہو گئے ہیں واقعی نہیں اس لیے یہ بات غلط ہے کہ ایک شخص کو خدا نے امام بنایا ہو اور وہ غائب ہو جائے بلکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امام بنائے ہیں جو انسانوں کو راہ ہدایت پر ڈالنے کے لئے اور اسلام کی صحیح تعلیم ان کے سامنے لانے کے لئے کام کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محبوض فرماتا رہا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے متعلق جو کلمہ طیبہ ہے وہ شجرہ طیبہ کی طرح کا ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ اسل و حصاب فستما کے اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے قائم ہیں اور شاخ آسمان میں ہیں توتی اکلاح اللہ ہی نہیں بےزن رب بھی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے جی تو یہ ہمارا قیدہ ہے اور حضرت مسیح محدود سعد السلام نے بھی یہ لکھا ہے کہ اولیائے امت جو ہیں جو بزرگان دین ہیں جو مجدد الدین اکرام ہیں وہ اسلام کی زندگی کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالی کا اتنا یہ پسندیدہ دین ہے اسلام اور یہ قرآن کریم اتنی اعلی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کدسیاں اتنی اعلی اور بلند ہے کہ اس کے فیض کی وجہ سے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جن سے خدا نے کلام کیا اور جو ولی اللہ بنے اور جنہوں نے لوگوں کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین حق روشناس کروایا اس سے اور جو غیر مسلم تھے ان کو اسلام کی دولت دی جو مسلمان تھے ان کو صحیح دین کا بڑھ رکھا تو ایسے انسان ہر دور میں ہوتے ہیں گیارہ تک ختم نہیں ہو
3: جاتے جی بہت بہت شکریہ صاحب عبد صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال لیں گے صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر رضا صاحب کے جوابات بہت ہی پسندیدہ ہوتے ہیں اور بہت ہی مکمل اور بڑی دلیلی کے ساتھ دیتے ہیں سننے میں بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں میں تو ہمیں تحریک خلافت ایک نکلی تھی 47 سے پہلے تھوڑا سا اس کے متعلق اگر کچھ بتا سکیں مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے اپنے علم کو تازہ کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے ان کا جواب بہت ضروری ہے معلوم مجھے کر لینا
4: مجھے بہت مجھے بہت شکریہ عبد
3: صاحب جی انصر صاحب تحریک خلافت مولانا
4: ہاں جی میں نے ایسا کیا کہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہے اس کی اہمیت سے تو مسلمان انکار نہیں کرتے بلکہ ہر وقت وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ خلافت قائم ہو لیکن مسئلہ وہی ہے کہ خلافت کا مطلب وہ لیتے ہیں حکمرانی تو جب تک مسلمانوں کی بادشاہتیں مختلف علاقوں میں قائم تھیں تب تک انہوں نے اس بات کا نام نہیں لیا بغداد میں اگر ایک حکمران ہے مسلمان اگر اسپین میں ہے اگر ہندوستان میں ہے اسی طرح مختلف علاقوں میں مصر کے اندر فاطمی حکمران تھے بغداد کا بادشاہ برائے نام تھا بغداد کا خلیفہ جو تھا تو سب رسمی طور کے اوپر اس کی بیعت کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہمارے خلیفہ ہو ہندوستان میں مغل بادشاہ آ گئے افغانستان میں یہ دوسرے آگئے گئے تو تب تک انہوں نے خلافت کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ خلافت اصل میں حکمرانی کا نام ہے تو جب تک مسلمان جو ہیں وہ حکمران رہیں گے تب تک ہماری خلافت قائم ہے لیکن جب یہ کلونیل پاورس نکلی ہیں باہر آ, برطانیہ سے فرانس سے اٹلی سے آ, اور اسپین سے یہ بڑے بڑے چار ایسے مراکز تھے کلونیل پاورز کے جنہوں نے نکل کر دنیا کو پر قبضہ کر لیا کسی جگہ برطانیہ نے کالونی بنا لی کسی جگہ فرانس نے بنا لی کسی جگہ اٹلی نے بنا لی اور کسی جگہ سپین نے بنا لی ان کے آپس میں وفادار بھی ٹکرائے اس کے بعد مسلمان حکومتیں جو تھیں وہ ایک, ایک کر کے ان کی باج, باج گزار بن گئیں اور ان کے نیچے آ گئیں ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں اس کے اوپر کلونیل پاور جو تھیں وہ آ گئیں تو اس کے بعد پھر پہلے تو مسلمان کافی غلامی میں رہے اس کے بعد جب جو رہا سہا ایک نام تھا عثمانی سلطنت کا جو ترکی میں تھی تو اس وقت پھر جب اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنے لگے اور انگریزوں نے لارنس آفریبیا کو عرب علاقوں میں بھیجا اور ان کو عرب نیشنلزم کے اوپر ابھارا اور پاگل ہو گئے تم تو, تو عرب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو اور تمہارے اوپر وہ ترکی کا بندہ حکمرانی کر رہا ہے وہ خلیفہ بن رہا ہے تو اس کو تو ہونا نہیں چاہیے تو عرب نیشنلزم کے ذریعے مختلف انہوں نے ملک جو تھے وہ آزاد کروائے سازشوں سے اور حملوں سے اور ایک ایک کر کے جو سلطنت عثمانیہ جو برائے نام رہ گئی تھی اس کے قبضے سے بہت سے ممالک نکل گئے اب باقی تھوڑا سا علاقہ رہ گیا اس کے اوپر بھی وہ بادشاہ تھا تو انہوں نے پھر وہاں پہ جو اتا ترک تھے ان کے ذریعے اور ترک نیشنلزم کے ذریعے انہوں نے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جی تو اس وقت پھر مسلمانوں نے اور تو کسی جگہ نہیں لیکن ہندوستان کے مسلمان ذرا جذباتی ہی ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ نہیں یہ جو برائے نام ہے یہی قائم رہے کم از کم تو مولانا محمد علی جوہر نے اور دوسرے لوگوں نے تحریک خلافت شروع کی اور کوشش یہ کی کہ اس کو چاہے برائے نام ہی ہے کوئی طاقت نہیں ہے لیکن وہ خلیفت المسلمین کے طور پر رہے حالانکہ اس کی اتھارٹی کسی بھی جگہ نہیں ہے سوائے اپنے علاقے کے تو اس وقت پھر انہوں نے کوشش کی لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو اپنا خلیفہ قائم کر ہی چکا تھا اور ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہوتی اور ایک حدیث ہے مسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک خلیفہ کی بیت کر چکو اور دوسرا خلیفہ آئے اور وہ بیت کے لیے کہے تو دوسرے کو قتل کر دو تو دو خلیفہ نہیں ہو سکتے نا ایک جگہ جی 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 کے اوپر جی جی اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ احادیث میں امام میدی کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے اور حضرت صلی السلام کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے تو امام محدیدی پہلے خلیفہ بن کے بیٹھ چکے ہوں گے تو ادھر سے حدیثہ آ جائیں گے اب وہ بھی خلیفہ اللہ ہیں تو اس حدیث کے مطابق تو حتیسہ کو نوزب و سکر قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ حدیث ہے یا تو حدیث تو وہ انکار کر دیں تو یا پھر عیسیٰ کو مار دیں جی
3: بہت بہت صاحب راشد صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں پر ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے لیکن طارق صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد صاحب ہیں راشد, صاحب, راشد, صاحب, راشد صاحب, صاحب کی پہلے کال لیں گے راشد صاحب السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام جی سر سوال میرا یہ ہے کہ اسلام میں سود کی بڑی سختی سے ممانعت ہے لیکن موجودہ دور میں جو بینکنگ سسٹم ہے وہ سارا اسی پہ بیس کرتا ہے اور مسلمان بھی چونکہ اسی دنیا میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ فالو کر رہے ہیں اس کو تو احمدیت میرا سوال یہ کہ احمدیت اس کا کیا الٹرنیٹ پیش کرتی ہے کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی اس کا متبادل حل ہے جس کو اسلام کے تحت ہم یہ سمجھیں کہ وہ الاؤڈ ہے یا پروفٹ شیئرنگ ہے یا سم ادر سود ہے
3: جی بہت بہت شکریہ راشد صاحب ابھی آپ کے سوال کی طرف آئیں گے انصر صاحب اور لیکن ہم پہلے طارق صاحب کا بھی سوال لیں گے تارق صاحب السلام علیکم جی سر
6: جناب میرے دو سوال ہیں ایک پاکستان سے متعلق ہے اور ایک عمومی سوال ہے پاکستان سے عمومی متعلق... سوال تو یہ کہ ابھی آپ نے جو بات کی جو اپیل کر رہے تھے بڑی اچھی بات کی سمجھداری کی کہ یہ جو واقعات تھازیہ تھا پیش کیا لیکن اب آخر میں انہوں نے یہ بات کی نا دو خلیفہ والی یہی پہ الزام یہ آتا ہے قادیانیت پر کہ انگریزوں نے خلافت کے جو بھی رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور جہاد کا کانسیپٹ ختم کرنے کے لیے غلام احمد صاحب کو استعمال کیا اور مسلمانوں کے خلاف یہ ایک الزام ہے جو بڑا پرانا الزام ہے جی. اس یہ ہے معاملہ اس پہ بڑھ سکتا ہے بات ہو چکی ہو پاکستان کے مطابق سوال یہ ہے کہ ابھی یہ قتل ہوا ہے عہد یوسف چودھری صاحب کا جی. اور یہ بھی ایک قادیانی صاحب ہے جن کا اپنے کسی گروپ اپنے ہی آپس میں جھگڑا ہوا تھا اس میں گرفتاری ہوئی تھی ایک ہے ریٹائرڈ میجر سعدی تو انہوں نے بہت سارے ایسے انکشابات کیے ہیں کہ آج یعنی پاکستان میں منظم طور پہ مخالفین کے قتل میں ملوث ہیں اس لیے جی کہ اس سے پہلے چنیوٹ میں قتل ہوا ہے نمائندہ امت کا
0: جی نہیں سوری چناب
6: نگر میں معافی چاہتا ہوں چناب نگر میں تو وہ سوال یہ ہے کہ جو دو الزامات آ گئے ایک تو یہ کہ انگریزوں کا ساتھ دینا اور مسلمان لوگوں کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے تشدد میں اور سازش میں انوالو رہنا یہ الزام بات کہاں
3: تک رہی ہے جی بہت بہت شکریہ طارق صاحب جی عنصر صاحب پہلے راشد صاحب کا سوال کہ احمدیت سود کا کوئی حل پیش کرتی ہے یا کوئی
4: متبادل حل یہ تو فقہ کا سوال ہے جی اور فقہ کے اوپر تو مجھے بالکل بھی عبور نہیں ہے جو ایک عمومی اصولی بات میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا مذہب اسلام ہے اور اسلام میں سود حرام ہے اس لیے ہمارے پاس تو یہی ایک حل ہے کہ سود کو ختم کر دیا جائے اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیل جائے تاکہ سعودی نظام جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کے لئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں راشد صاحب کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ مل کے ہم اسلام کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اور اس کے لئے اپنے جان سے اپنی مال سے اپنے وقت سے <coughs> یہ قربانی کریں تاکہ لوگ مسلمان ہوں اور یہ سود کا نظام ہی ختم ہو جائے اور جو طارق صاحب کا سوال ہے دو اس میں پہلی بات انہوں نے یہ کہی یہ کہتے ہیں جی یہ الزام ہے بڑا پرانا ہے الزام ہے اگر الزام پرانا ہے تو اس کا جواب بھی بہت پرانا ہے لیکن میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں آپ نے یہ کہا کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد کا دینی صاحب علیہ صاحب اسلام کو استعمال کیا گیا ان کو استعمال کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں تھی کہ ان سے پہلے ان کے دعوے سے پہلے خود مسلمان علماء جہاد کو حرام قرار دے چکے تھے اور میرے پاس اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ حضور علیہسلاۃسلام کی جماعت کے قیام سے پہلے بلکہ آپ کے دعوے سے پہلے دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث علماء جہاد کو حرام قرار دے چکے تھے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دے چکے تھے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا مکمل طور پر حرام دین اسلام کے خلاف قرار دے چکے تھے اس لیے جب ان کا کام ہو چکا تھا انگریزوں کا آلریڈی ان کو کیا ضرورت تھی کہ اسی کام کے کرنے کے لیے ایک نیا شوشا چھوڑ دیں گے ایک بندے کو نبی بنا دیں وہ کہتے ہیں جو گھوڑ کھانے سے مرے اس کو زیر کیوں دیں جی تو جب آپ کا کام پہلے ہو چکا ہے کہ آپ کے علماء خود جہاد کو حرام قرار دے چکے ہیں اور اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں تو سارے انگریزوں کی حمایت کر رہے تھے اور انگریزوں کے حکم میں فتوے دے رہے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی پاکستان بنا تو سارے جہاد کے چیمپئن بن گئے سارے تحریک آزادی کے اور مجاہدین کے چیمپئن بن گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم انگریز کے پٹھو تھے تم انگریز کے پٹھو تھے تو انگریز کا خود کاشتہ پودا جو ہے وہ ہمیں نہیں کہا جاتا صرف بلکہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبندیوں کو کرتے ہیں یہ دونوں مل کے ایل اڈیس کو کرتے ہیں اور یہ تینوں مل کے شیوں کو کرتے ہیں اور شیع ان کو کرتے ہیں اور بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا ایل اڈیس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار یہ جی ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں تمہارا تو فرقہ ہی نہیں تھا اہل حدیث نام سے کوئی فرقہ نہیں تھا موجود انگریز کے آنے کے بعد بنا اس لیے کہتے تم خالص تن انگریز کی پیداوار ہو اور اسی طرح جو دیوبندی بندی ہیں ان کے پیروں نے اور ان کے جو جتنے بھی اس وقت تھے یہ اپنے آپ کو پیر کہتے تھے اور وہ جو سجادہ نشین قسم کے لوگ تھے ان سب نے مل کر ایک سپاس نامہ پیش کیا کس کو جنرل اوڈائر کو جو جلیاں والا باغ میں سینکڑوں لوگوں کے بے گناہ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار تھا وہ جب ہندوستان سے جانے لگا ہے اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد تو اس خونی قاتل کو تمام بڑے بڑے سجادہ نشینوں نے اور پیروں نے جن میں پیر گولر شریف صاحب کے پوتے بھی شامل تھے انہوں نے بھی اس کو اسپاس نامہ پیش کیا باقی جہاں تک یہ جو دوسری بات کی ہے آپ نے مجرسعادی صاحب کی یوسف صاحب کی تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں اسی طرح تو پاکستان میں اتنے لوگوں کی قتل ہوتے ہیں ایم کیو دوسروں کو مارتی ہے اے پی ایم کو مارتی ہے اور مسلمان مسلمان کو جگہ جگہ مار رہے تو سارے کے سارے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس لیے یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جماعت اہم دیا جو ہے وہ ریاست کے خلاف سازش کر رہی ہے یہ بالکل غلط اور بے بنیاد الزامات ہیں جی مختصر وقت میں, میں یہ کہ اشارہ ہو گیا کہ دو منٹ آ گئے جی
3: بہت بہت شکریہ
4: ورنہ میں تفصیل سے بتایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے ہم آ کے مشکور ہیں کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور سامعن اکرام کے سوالات کے جوابات دیے आ,
4: شروع میں جو ہمارے دوست آئے تھے جی ان کو بھی سلی ہوگے کہ کافی سوال ہیں تقریباً بارہ
3: کالرز آج الحمد للہ اور تقریباً جی اور تقریباً چھ سات ای میلز ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہیں بہت شکریہ جی سامین اکرام آج انسر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خاکثار آپ کا بھی مشکور ہے اور اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی جو اس کو پروگرام کو سنتے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہم بشیر احمد قریشی صاحب بھی موجود تھے رات دس سے بارہ کے درمیان ای ایم فائیو تھرٹی پر آپ سے ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بطا الخص تاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ